0: 大家好，欢迎来到拆漫专家，我是龚古
1: ，我是小山
0: ，我是 Breeze。在开录之前呢，我觉得先跟大家汇报两个好消息啊。第一个是我们在喜马拉雅上，我们节目的总播放量在我们录制前刚刚突破了十万；网易云音乐上还有大几千的播放
1: 。就是上周一我们。突然之间，大家发现的播放量开始骤增，然后寻思怎么回事呢？<增>然后上 podcast 一看，我们居然上了 podcast 的首页推荐、精选推荐
0: 。没错，而且我们一分钱没花，真是人家给我们。<笑>对
1: ，而且在节目的排行榜里面，我们好像是从第几位啊开始，一直像那个榜首的郭,郭德纲、郭德纲对德纲、
0: <竟>德纲和谦儿嘛，对,
1: 对，然后我们一路干到了第四名。嗯
0: 第四名，朋友们，嗯、我们是一个才刚刚出生两个多月的小朋友，也就是
1: 说，我们跟郭大爷就差三个生日对，跟德
0: 纲这已经很近了
1: 。<笑>我我们我们已经可以德云社的后援，哎
0: ，别别后什么援，后备力量。对我们马上超越德云社了就，就是吧？逮、嗯、在哪儿呢？不可能。这个是我们特别开心的一件事我们做的东西有人听了，我觉得这是对我们制作人来说是特别高兴的事儿。嗯、同时呢，还有件事儿。我们的微信听友群也已经加了很多朋友了，嗯，是吧？是的。昨天晚上我们刚加了一个叫玉东的，我不知道说了合不合适，人家拼音是叫玉东的一个听友跟我们说，嗯、<哼>听着我们的节目又哭又笑，觉得特别开心，也能被感动，嗯，觉得有特别强的朋友聊天在陪着他的感觉，
1: 嗯，哎
0: ，这对我来说就是最高评价了
1: 。而且特别珍惜的就是这些完全是自来水的。朋友，对一个亲戚都没有，<笑>都都不是亲友团，没错，都是萍水相逢的真正的听众
0: ，没错，嗯，而且大家真的是喜欢我们，愿意听我们搁那侃，而且如果说我们的聊天，我们在做的节目能让你们觉得回忆起以前的故事，或者说让你在现在生活里能够让你觉得我们在陪伴着你，这件事儿对我们来说真的是莫大的鼓励。真的特别感谢你们，嗯嗯
1: 谢谢，
0: 谢谢谢谢。当然，我只说了玉东啊，就是还有其他我们这个喜欢七龙珠的同志啊，对,对吧？嗯、同样喜欢大胸大屁股的同志啊，这我都不提了，哎、<呦>这就<我>是吧
1: ？你真是三句话不离老板行
0: 。我这是尊重听友，你怎么回事？人家本身就喜欢这个呀
1: ，人家喜欢的多了，你就只记得你喜欢的。人
0: 家跟我说他也喜欢这个，嗯，是吧？所以说呢，现在在群里的听友，咱们已经很熟了，咱们都是好哥们儿啊。之后如果有朋友愿意加入我们，跟我们一块儿的话，可以随时加入我们的听友群 ，QQ、嗯嗯、Q Q, 微信都有。当然，我们更推荐来微信群，是吧？嗯。然后呢，再过一段时间，我们策划一段时间，在微信群里头，我们会不定期的跟大家组织一些有意思的小活动，嗯<哼>，线上线下我们都会办，好吗？
1: 嗯<哼>。欧耶，欧耶
2: ，欧耶，就这么着。嗯。Uh,
0: 好，好吗 b r a e z e 好好好，好嘞。好嘞所以呢，咱们今天聊什么呢？哥斯拉大战金刚。我估计咱这节目放出来的时候呢，已经这个电影胜负一定，票房啊什么评价啊，应该都已经有定论了。但是在今天为止。我们看到的还只是一部分消息，
1: 一个多星期，对，
0: 上了才几天嘛，对，就前天上的嘛。对对对，周四晚上上的。对，所以呢，咱今天就趁着热，刚看完，是吧？我还二刷了，我。这这么几天就二刷二刷呀，我这是准备三刷呢啊。咱就聊聊《哥斯拉大战金刚》这个电影，咱的感受好吗？好，好的。怎么样？看完之后觉得
2: 还是挺震撼的吧？因为上一次《哥斯拉大战金刚》已经。多少年了？
0: 对，
1: 是六十年前。对，感觉很久很久以前了。对，嗯
2: ，已经跟现在没法比了。但这部那还是皮套呢？对，还是皮套，还拿那树两个人来回在那锤呢。拖嘴。对对，而且整个片子我其实还挺喜欢的吧？我觉得这片子的视觉上啊，各方面都做的很棒，然后也没有说像上一部似的吧，就是人类的剧情那么突兀。我觉得。你说上一部
0: 是那个《哥斯拉二》是吧？对对，怪兽之王。对
2: ，怪兽之王打基多拉那场戏，就是我。一直觉得内部的人类的戏份其实跟怪兽戏份是割裂的
0: ，嗯，它人类
2: 是单独有一条线在进行，怪兽这边打怪兽的，然后人类那边争人类的，啊，这部的话其实人类所有的行动也都是围绕着两只怪兽在进行
0: 的，呃，
2: 包括还有机械哥斯拉对吧？三只怪兽在进行了，对，所以就是我觉得会比上一部来说给我感觉整体感要强一些，嗯，然后视觉上也是太棒了，对，太棒，太棒，可以说很棒，确实棒，按照。原来那种皮套所无法展现的那种体积感也好、啊，那种运动的感觉，跟、嗯、那种那种视觉震撼，对震撼感觉对来说，确实是只有现在好莱坞才能做到的这种感觉
0: 。对，日本反正现在做不出来了。嗯、<笑>对，日本现在是做不出来了。<对>嗯
1: 我看的时候，因为我是迟了二十分钟看的，就特别遗憾。然后进去以后，就是一段好长的好长的人类的文戏，然后看了半天，我就，觉得嗯快要睡着了。但是突然到了那个航母上以后，哎、我就当时一下炸了是吧？对，然后我。我当时戴着眼镜然后自己一个人去看的，嗯、然后坐在那默默的在那儿说：“嗯、我操牛逼！”然后我就觉得自己肾上，你能非常明显的感觉到一种生理上的那种快感，就过瘾感，肾上腺素爆表，对
0: ，就鸡皮疙瘩起来了
1: 。就是上一次接近这种感觉的还是环太平洋呢
0: 。嚯，那你这么早？
1: 在这两个之间，再没有什么能让人在影院看的时候有那种震撼感，就特别的舒服。是。但是我的感受是在“我操牛逼”和“我操什么玩意儿”之间反复横跳。什么玩
0: 意儿是说的哪儿呢
1: ？这个涉及剧透了，我就不说了吧
0: 。不好意思啊，听众，我们我们就愣说吧。你是不让我们剧透，我们就没得聊了，好吗？啊
1: ，就是。你记得他有一个那个反重力的飞行器，嗯，然后那个金刚不是躺地上那个快垂死了吗？嗯，然后那个小姑娘就去听说，哎，他还有心跳呢，嗯、然后寻思怎么办呢？给他拿那个反重力飞行器做电击，
0: <笑>电击疗法，就搁
1: 在搁在心口上，把那个引爆了，然后给他电击，然后给电醒
0: 了，那块去,去死是吧？那块我
1: 就快要笑出来了
0: 。<笑>很莫
2: 名其妙的那么一
0: 段
1: 就很神经病。但是你们觉得，哎，好像好像是那么
0: 回事儿。我可能感觉和你们就不太一样啊。首先，爽这事儿没话说，太爽了，真的爽。为什么我二刷？我二刷的根本原因就是我要选一个效果更好的影院，再看看更震撼的这个打的场面。嗯
1: 嗯
0: 。但是呢。刚才 Breeze 说的啊，就是人类系觉得好像还挺那什么的。我、啊、没事，我咱有意见不合，啊、随时随时否定我啊。哎、人类系那部分，在我看来啊，真的有点拉胯。我看的是电影吗？我来看电影，嗯、<哼>我不是来看《动物世界》。它是需要有剧情去嗯呈现这两个怪兽为什么打的。对、嗯，至少在人类系部分啊，我没觉得人类系对于让怪兽之间打得更精彩这件事儿做出什么贡献。我看网上好多人说啊，人类戏线真的挺少的，我不知道是我的问题还是说人家在闭眼吹。我觉得人类戏真的又臭又长。
1: 它其实是一个你的心理的时间流速和物理的时间流速不一心理
2: 预期吧，嗯嗯就是你对人类戏和怪兽系的比例是带着一个心理预期去看
0: 的，一定是，一定是。<对>所以就是当我看那个小十一，就那个哥斯拉线那个女孩儿啊。嗯上一部那个基多拉的、啊、
1: 那,那,那条线，我都惊呆了，是吧？就是莫名其妙，<笑>那
0: 小老黑带着俩小孩干嘛去了？你们
1: ？而且那家大企业真的是安保措施零分，负<笑>分，哎
0: ，能干这么大事儿没保安？<笑><对>哦、这什么
1: ？<笑>其实就是这
2: 条线是我觉得跟另外一条线比起来，比较做的相对比较差的一个线，嗯、包括那个老板角色，就是我觉得太过于简单了，他。包括最后便当处理也是非常随便，嗯，嗯、还有就是小丽寻这个角色，
0: 惊
1: 了，就是你,你你你都让他出来
2: 这么多场了，就他一共也没说超过十句话，对，他又不是不会说英语，还翻白眼死了、哎，英语说的还挺好还行、哦、还行，看着跟二零七七里那黑客似的，在那椅、哎、子上，像不像骷髅岛里的景田？<笑>呃。
0: 我觉得可还不如景天
2: ，就是太随便了。而且就是你又给他安上了是吧？秦泽博士的儿子这么一个这么重要的对这么一个这么一个角色，又让小栗旬来演，然后就给他设置一个这样的，从头到尾基本就是一个老板的跟班包括他其实都没有真正驾驶机械哥斯拉跟哥斯拉打过一下，对，真的就是一工具人，是吧、嗯？对,对，就就看的完之后，我就在想嘛，我就觉得可能小栗旬这个角色应该跟。带那俩小孩的那个黑人角色，可能我觉得那个角色是更适合小丽群的
0: 。我太同意这个
2: 演员的这么一个角色。那个黑黑哥他之所以说对 A p e x 公司有这么大的，对吧？成见啊，或者说有，嗯、就是说他为什么要去探寻真相，嗯、是因为他的妻子不是之前因为怪兽去世了？对、嗯，那。如果作为秦泽博士的儿子来说的话，那他的父亲因为哥斯拉去世了，没错没错。没错那他可能就是对哥斯拉会有一些别样的感情，<对>包括对可能说帝王计划这个组织，对一些各种各样的世界上针对怪兽做的这些东西，他都会有自己的一些想法
0: 。而且老秦泽博士对哥斯拉爱的深刻呀，是<笑>是吧？
2: 对。也可以给他增加一些深度嘛，比如说他因为父亲的死会很恨哥斯拉的这,这个存在，嗯、对，对所以他才会去选择说驾驶机械哥斯拉，对，就是这个角色是有一些深度可以挖的，对，但是我觉得这方面处理的其实挺糟糕的。嗯
1: 、之所以设置的那个黑人，他其实是非常简单粗暴、易于理解、没什么门槛的一个逻辑。嗯，如果用 Bryce 那个逻辑的话，一定是会让这个角色变得更丰满。哎、但是他是有了一些。剧情侧重了，会有一些理解的小小的门槛的，嗯、可能对，可能对好莱坞的这种，他只是想让你看，<对>让你看两个怪兽打来打去。是。是我不要给你这些深的东西。这其实
2: 也是一个，就是在这种市效大片来说，它一般会相对来说简化剧情和简化人物。嗯，嗯像之前重映的《阿凡达》，我们再看的话，会发现那个反派的那个上校，嗯、其实就是一个非常单面的一个角色，嗯、就是你很难在21世纪看到一个这么纯正的反派角色，他就是一个战争疯
1: 子。对，就是就
2: 是这种角色，在这种市效片子里是比较常见的，但我觉得还是挺可惜的吧，因为你既然找了。肖立群这样一个演员，然后又给他安排了这么一个身份，对、嗯、你又不去挖掘他，<对>小秦泽没挖好
1: 。而且你是想做怪兽宇宙的呀，你就不要浪费。
0: 是，刚才咱其实也说到了，这个电影讲题目已经说得很明白了，《金刚大战哥斯拉》。嗯，什么是让大家最直观能觉得哎它好不好看的东西呢？就是他们为什么打和他们怎么打，打得怎么样？对、嗯、对，那。打得怎么样？这已经满分大卷，对我来说，<是>真的、嗯、打得不错、啊，真的真的真的太漂亮了
1: 。哎、呃，真的，虽然人类戏非常的拉胯，但是这个片子一定要去看，而且一定要去影院看，要去激光 IMAX， 最好是还有杜比的那种对影院去看对，对
0: ，因为效果太好了。你
1: 就在在你所在的城市哪家影院效果最好？哪,哪家,是哪家,哪家最新？影院最新
0: 对屏幕最大对。去哪
1: 看？对对嗯。
0: 但是他确实啊，就是没把这个为什么打给搞明白。看到最后，对对，嗯、就知道他俩是世仇，以前历代世仇，完了俩人见面就得撕吧。但是好像没理由了，所以这块如果说啊，我们换心态去想，我如果是一个普通的，就是我来看过瘾，那这个真的不重要。如果你是抱着一个想去看一部讲故事的电影这个角度去看这个的话
2: 。的传统的怪兽片吧，可以说对，嗯、那
0: 我觉得可能这个剧情就会让你觉得很拉胯了。嗯,嗯，那咱给他评个分儿呗。我的评分机制是咱这么算：剧情、技术、创意、情绪调度和诚意，咱一样一样来呗。啊、哦，剧情你们愿意打几分呢
1: ？满分多少
0: ？满分十分
1: 。哦，满分十分。嗯、剧
2: 情六分吧，我觉
0: 得。剧情六分。好，哇
1: ，这么高。
0: 嗯，就就<笑><笑>是你
2: 对他的有一个剧情上，你也有一个预期嘛。我觉得它的剧情在我看来是合格的
0: ，OK， 只是合格而已，当然好。嗯
1: ，那我五分吧，就是差点意思啊，嗯
0: ，但是
1: 可以不在乎
0: 。嗯，我做这个的预期是我把它当成一个电影来评分，就会低很多，我就给它一分
1: 了。哎呦，好吧，好严格哦。不
0: 不，没关系嘛，咱们本身标准不一样嘛。就是我觉得它一分原因就真的是从头至尾，除了俩怪兽打，因为世仇打之外，其他故事没有看点。包括最后那个小十一跟他爸见面，吧唧一搂，哎呀，爸爸怎么着？我看了一身鸡皮疙瘩，你知道吗？就是你们干嘛呢？你这是你爸，我都没想出来，忘了。那技术呢
1: ？技术啊，满分十分。技术上，我愿意给九分
2: 。我可以给八分吧
0: 。好严格，我给九分。
2: <笑>呃，这个技术上，因为我也是前一阵子刚刚看了《阿凡达》嘛，嗯、我觉得跟那种片子，天哪、嗯啊哎，这
1: 你这个跟那种片
2: 子比起来，他的技这个参照
1: 系有点是啊，
2: 所以我就说，对技术上，嗯、因为这种片子它本身就是一个追求视觉靠视,追求视觉、追求视效来说的一个、嗯，没错，片子，我觉得他在怎么说，他在爽上面，就是在这种尽兴，他的运镜这各个这些方面做的很好，嗯、但是他在这些之余，就他的这些镜头相对来说会给我感觉有一些过于快餐了。包括市面上会有一些快餐，
0: 嗯嗯嗯、其实。
1: 布瑞斯说的没错，你仔细看它里面很多的那个，就包括他们打戏的部分的那个视效，嗯，很多都是有
0: 啊、哦，我没注意，就爽的时候光是爽包。包括
1: 包括他在航母上那段打戏，有很多的那个水雾啊，还有浪啊，嗯、你是能看到非常明显的，就是那种、嗯啊、去拿雾去
0: 做所谓的那个柔化，嗯、是吧？对、哎，这也是
2: 因为不是每部电影都可以像《阿凡达》像卡特龙那样肆意挥霍他的视
0: 觉的。对，这部电
1: 影，所以我觉得这部电影它,<对>它有一定有在一块。控制成本。是 OK
0: OK， 我给九分的原因是在视觉上，就是在金刚在那个雪地里的时候，身上那些毛上结的冰霜。我记得以前一说，哎呀，做这人做这动物，这个毛多好多好。他现在连毛上的霜都已经做成这样了。你知道，比
1: 毛上的冰霜更难的就是，嗯，水里有毛
0: ，水里有毛，
1: 水和毛，对，是两个特别花钱的，对。对对你看这部戏，直接金刚在水里边，哥仨<错>直接拖进水里打，<错><哇>水里有毛，哎、就是你就看这个钱就不停的往里砸了
0: 。然后还一个呢是技术上的啊，两场戏我印象特别深的，一个是香港决战，嗯嗯一个是航母上，就大家都会提这两场嘛。嗯嗯嗯就这两场戏的动作镜头设计，你会觉得他把镜头用到了所有能让你刺激、让你爽的那些、哎、感觉上。所以我会觉得，在这个角度的技术来说，他做的不错，嗯，是吧？是，他不再是那种两一个机位放那块，俩人啪一撞，撞完之后，这这个啪一嘴巴，那给一推一下，没有。你看这里那个激光原子吐息的时候，金刚跑那个路线和原子吐息的那个啪冲过来的那个那些场面，真的做的已经很好了，那种紧张感已经很强了，是是吧？对。所以对于这个镜头技术的运用，我觉得他做的真的挺好的，嗯嗯
1: 嗯
0: 。那第三个是什么呢？创意。其
2: 实这个片子从创意上来说，反而觉得没有。特别新奇的东西，是<的><笑>就是
0: 六十多年前那版。<笑>对、啊
2: ，就是这个东西，你很难去求让他创，因为这种片子它的标题一出来，你完全知道这一部它。你对他
1: 没有什么创意上的期待，嗯、而且他。而事实上也确
0: 实没做出什么创意，对啊、嗯，嗯、它里面
1: 几乎、嗯、就是。
0: 及格分吧，要我来说，对，
1: uh, 我也会给及格分
0: ，六分吗？对
1: ，他是你能看到很多很多的科幻电影啊，还有这种怪兽电影的影子，嗯、然后包括他那个弟弟的那个世界，嗯、重力逆转的那个，嗯、你在科幻电影里边。反正不说经常见吧，嗯，绝对都有
0: 。嗯，是吗？我这创意给了三分，是吧、嗯？哦，<笑><笑>是因为他确实没创意，就跟 b r e z e 说的一样，他没有创意，人家没想有创意。对、嗯，但是我这三分全给到了地底洞穴怪兽，给他放到了一个那样的。在我看来，其实挺浪漫的哈，就是你跳过那个中间点之后，就到了一个反面世界，嗯、一个巨兽放在那样的环境里头，做了这样的一个处理。包括其实我特喜欢的就是金刚坐在王座上，手里拿着那个斧子的时候，啊、哦。嗯、这些小点上的设计，我会觉得它有一些。但是
1: 到了地底世界，还是它一个啊，对
0: ，没找着兄弟姐妹嘛、哦
1: 。对，这个是这是剧
0: 情的对，也
2: 是电影怎么说？呢？它电影时间比较短嘛，它可能更多的对于怪兽宇宙的很多铺垫，在官方的漫画和小说上。哥斯拉的同类啊，金刚的同类是怎么就只剩他们两个，只剩这一只的呀？嗯，这方面在那上面说的比较多，嗯、但是电影它篇幅有限嘛，嗯，它可能挺想往里放一些东西，但是其实《地理世界》我是挺失望的，嗯，就是我觉得《地理世界》的生态跟骷髅岛的生态没有什么本质的区别，嗯、除了有一个反向是吧？对啊，就是我就说、是，嗯、其实我看都挺失望的，就你会以为《地理世界》是一种。是一个不,不一样的世界，哦嗯、因为《地铁世界》里
0: 全都是巨兽嘛。嗯，嗯嗯按
2: 照这个传奇那块是应
0: 该让它充分展示创意的地方。对啊
2: ，按照传奇的这个构造，啊、所有怪兽都是从地底跑出来的。嗯、那怪兽生存的地方是一个什么样的环境？其实大家会好奇。对、嗯，嗯、但其实除了金刚他们的那个巢穴，有一些。金刚的石雕，也不知道是不是好几个金刚雕的，都是对对。那块我就觉得，哇
1: 塞，还有一个大石
2: 门。对，就是是你们雕的嘛？就是。
1: 然后，然后他那个推开门往里走的时候，我说，我就觉着，哎呦，这个地铺的这么平，是是谁
2: 铺的？对呀，是谁？对呀，是你们还有工匠金刚吗？就是，其实这么想，就是让我觉得挺跳戏的，就是，并不像是一个怪兽的巢穴，就是，就是这些方面，我觉得他其实想象力在这种地方反而被禁锢。说太好了，包括那个飞船的造型，嗯、其实我觉得。特别好莱坞吧，那个造型就是很科幻片但是不太怪兽。但是
1: 那那个飞船，它就有一点像八九十年代的那种好莱坞的科幻。对，就是我就然后还冒着
2: 对冒着那个光，对我就觉得哎，那个东西特别的好莱坞，特别不怪兽。对，其实从这些方面啊，创意是可以给再低一点的，怎么样？只要这么来看，我给三
0: 分是不是合适？合适
2: ，它太现成了一些，它这些东西我觉得
0: 创意给三分，我是心里给三分啊啊啊
1: ！嗯，行，认可。
0: 认可吗？认可。认可突然
1: 聊完以后，突然认可了
0: 。然后下一个啊，情绪调度，情
2: 绪调度上，其实这片子做的挺次的。嗯。他应该是用人类的戏，从更好的衬托怪兽的戏，嗯嗯嗯、就是他是一个相辅相成的嘛嗯。嗯。暗野秀明拍的那个新哥斯拉， 1、嗯、6年的那个，其实他人类戏和怪兽戏是直接相关的，对、嗯，而且其实他怪兽是。不像这部一样，他的那个哥斯拉是没有这种对于心智啊这方面的了解的，就是灾难嘛。对，嗯、一切的来源都是来自人类这边的。嗯、这部其实这方面做的不是特别好，好人类跟怪兽去共情，这是一件、嗯、也不是说不能吧，嗯、就是需要去
1: 调动情绪来跟怪兽产生共情。嗯、我是觉得，如果让人类和哥斯拉共情，或者哥斯拉跟人类共情，这就有一点自作多情了。哎，对，是是，对，可以这么说，给自己加了太多戏。
0: 我给这个情绪调度啊，我给五分这五分全部给在让我爽这这事儿上。<笑>你就是在给我一记重拳，啪！我告诉你，他妈打特爽，没了
1: 。我觉得是可以给零分儿，<笑><笑>看具体打分标准说的应该是负分儿。嗯，就我觉得给他零分儿，嗯、就是他对我的情绪没有起到任何的作用。嗯
0: 嗯，对。但是
1: 但是怪兽那个确实是太来劲，就我刚才说的那种生理反应，
0: 这就跟看拳击比赛一样，你知道吗？<对>为什么有人看拳击，有人看 WWE 美式摔跤？嗯，摔跤都是表演成分和情节的。那我觉得我看哥斯拉这个，我希望看 WWE， 最后出来的好像是一个偏向拳击的那么一个东西，打谁赢谁输。OK。结束了
1: 。其实我都不在乎他们俩谁赢谁输，而且它的那个爽感是比《环太平洋》的那个机甲打斗的戏要更刺激，因为毕竟毕竟这两个还是生有生物嘛，有
0: 原始的那种野性，对对,对吧
1: ？而且其实《环太平洋一》的视觉上，
2: 我觉得比这部做的是要好的。啊、哦？是吗？我觉得就是他对于机甲的体积感，嗯、对于整个画面的质感，就是各方面来说，我觉得是比这一部要。更细腻一些，它的处理，嗯，嗯包括、哎、你
0: 说体积感，就是《环太平洋》里那个大机器人，始终你能感觉它是那么大的。对，这里的金刚实大实小对，对，
2: 对，就是这个感觉，就是包括说，为什么我非常喜欢二零一四版的那个哥斯拉嗯。一嘛？嗯、那个哥斯拉它始终是以人类的视角去拍摄那个哥斯拉，印象非常深，就是那个伞兵跳伞下来，哎
0: 嗯、对，对对就是他
2: 们跟着那个伞兵从空上降下来，然后就看着那个哥斯拉，嗯、就是那个镜头跟着那个伞兵。就是往下一边往下降，一边看那个哥斯拉跟那个木、嗯、就两只木托的那么对战，嗯、就那个感觉，是之后的两部都没有那种感觉，视觉冲击对那种巨大的体积感。
1: <吧>看的时候就觉得就觉得哇，这俩应该不太大吧？你说香港那个弹丸之地，这样<笑>尤其是那个
2: 金刚，我从头到尾都没看出它有一百米来。
0: 对，对对，
1: 除了
0: 揍哥斯拉的时候好像站起来了，对，但是平时
1: 时候也没比楼高多少，他甚至跟
2: 那个在航母上躺着，感觉还是不比原来的金刚大多少。对啊，二
0: 三十米到头了，对，是吧？金刚又大又黑，时大时小。
1: 对啊，就是，其实，呃，人家接不上了，你个变态！对不起对不起对不起对不起
0: ，来了，最后最后一项了啊，我冷静一点，多少？最后一点诚意
2: ，打一个七分吧
0: ，七分完成任务。嗯，你呢，珊珊
1: ？六分吧。
0: 嗯
1: ，因为毕竟干这行嘛，嗯、我能知道他做这个项目的时候是为了给你什么。哎，然后我在有限的资金里面，可以控制的成本里面，我把你想要的东西给到最大，然后另外那些插花的东西就比较水了。对、嗯，就剩下的四分全是在那儿扣的
0: 嗯。嗯。我也是给六分哎。首先，我觉得啊，《金刚大战哥斯拉》不好拍，这东西从剧本上就不好弄。真的就是俩怪兽打吗？但是你能打多久？你全片从第一分钟可能打到最对俩小时全打，怎么看、啊？那你必须得拿别的东西去去去填。对，但是你填什么呢？现在这么做，倒让我感觉他把这个重心全都放在了怪兽对打，满足我们观众每个人心里爽的这个点上，做得很好。我觉得六分及格没问题。嗯我们刚才给他打的分儿其实并不高，我们说了他一大堆缺点哈，嗯、但是我们仍然推荐，去看一定要去看。这个是我们真的从心眼里这么说的，嗯、就是他也许真的不能以一个好电影的标准去评价他，嗯、他应该有属于他自己的评判体系，对，嗯、对<吧>这就是对吧
2: ？我最近。跟 DJ 我们经常聊，嗯，就是你对一个不同的类型的片子，你的心理预期是不一样的，嗯，嗯比如说之前《正义联盟》导演剪辑版，嗯、他那个片子，你看他的时候你会很激动，嗯，但你说你看他的时候那种激动的感觉，跟比如说你去看库布里克的片子，嗯，你去看塔可夫斯基的片子，嗯、那这种感觉是没有办法去同步，嗯、就是没有办法去把他们归纳到一个评价是的，对，但你说这片子拍的不好吗？对吧？他这个影片有一个定位，然后你要根据这个影片的定位，你带
0: 着自己的预期去看这个片，没错，对，就是人高兴，我高兴，可以因为一万种事儿高兴，对，吧？但是我不能说只有这一种高兴，对，对，没错。关于这片子本身哈，我觉得也不要再说太多了，咱们聊聊这个其他的角度啊。《哥斯拉大战金刚》到底是动画还是电影呢
2: ？它在大银幕上映，然后它是两个多小时的片长，那它肯定是电影，是
0: 电影，百分之百是电影，嗯。
2: 其实这个东西界定现在已经变得很模糊了
0: 。对，我也觉得是，
2: 就是因为你看，你对动画的定义是什么了？是只有迪士尼、皮克斯、宫崎骏那些东西叫动画嘛。嗯，因为现在有非常多的这种 CG 动画电
0: 影，嗯，比
2: 如说之前《哥斯拉怪兽行星》啊，嗯，包括说当年震惊了非常多人的那个《最终幻想》的《降临之子》。今
0: 天的角度来看，现在是一个视觉效果、电脑 CG 已经很成熟了的时代，嗯、我们在。最开始的时候看《终结者》、看《侏罗纪公园》嗯，那个时候的那些 CG 特效是用来干嘛呢？是虚拟的东西做得更真实，来辅助剧情的，替身也好，还是那个霸王龙也好，我觉得都是这个目的。而现在越来越多的 CG 变成了叙事的主要内容，对，比如说就像。金刚大战哥斯拉，对吧？
2: 还有阿丽塔，包括头号玩家，嗯、<哼>都是阿凡达不
0: 也是吗？对，对<吧>阿凡达也是，基本<对>
2: 片子的大头都放在了虚拟的这方面。对，其实复仇者联盟也是
0: 啊、哦，对，不是吗？<笑>相当大量的
2: 绿幕拍摄，嗯、<哼>基本很少有实拍镜头了，已经。嗯、<哼>
0: 对，所以就是现在电影已经发展到了动画 CG 技术。已经能够影响电影本身形态的这么一个时代了，它会主要呈现的是用 CG 技术创造出来的视觉上的奇观。我也没想做什么定义哈，这其实就是动画片，不是不是不是，它是电影。像你刚，像 b r i e 刚才说的，绝对是对的，就是它是一个电影，但是它是一个在当今现代这个新技术情况下、大环境下形成的一个电影的新的分支了。其
2: 实我倒是觉得。实拍镜头也好，或者说用电脑特效也好，我觉得也只是一种辅助吧。你像好莱坞运用这么多的特效，嗯，也有一方面是因为它那边人工成本非常高，它可能以现在的好莱坞的状况，它可能并不能像。几十年前一样去负担那么大规模的那种实拍的，嗯、像比较早的《加里比海盗》那样去拍那种电
0: 影，嗯嗯嗯，嗯嗯
2: 那种电影的耗费是非常非常大的。嗯、那么他会选择说，通过外包特效这个相对来说，嗯，比相对廉价的方式，嗯、当然也很贵了，用、嗯、我们现在感觉也很贵了，嗯嗯、但对于好莱坞来说已经是一个相对廉价的方式，嗯，去呈现之前的那些画面，嗯、就是这种类型的电影，我觉得一直都是存在，的。嗯、就是娱乐片嘛。这也是娱乐片的一种新的形式。
1: 我其实完全从来不在意技术的发展会不会让电影变成一种只服务于视觉效果的一个产品。嗯、这肯定不是这样。的。
0: 嗯
1: 、电影就是再往下发展，未来几十年、一百年，它还是会有很多不同的类型。有人去电影院就是看那种追求视觉效果的，<对>有人我就想看一个好的故事、嗯、有深度的故事，嗯、我就喜欢看就是现实主义啊、嗯、或者什么的。他给
0: 了你更多选项，对，对嗯、而且他
1: 会让你。让你的很多想象是变得可以实现的，对。用技术来让你的想象能变得更真实，嗯、让你身临其境去体验那些东西。包括就是现在那个，哎，是什么？曼达洛人吗？嗯、他使用的那种叫实时 LED 墙镜头内虚拟制作。嗯，那其实就是演员在那个棚里面在表演的时候，他整个背后的那个背景的那个 LED 墙、啊、是呈现，就是我事先做好的那个效果。像、啊 okay, 地心引力也是这样，对,哦、对，其实那个就比以前的纯粹的绿幕。然后让演员有了更直接的那种
0: 感受，对，而且现场表演的变化会更自然。哎，是是是，就国内现
1: 在很多的电视剧制作啊，包括电影制作，它也慢慢在用、嗯、运用这种技术。它其实是省掉了很多制片成本和那个环境的不可控的因素的
0: 。说太好了，真的是，就是这个技术的进步实际上是辅助叙事，是
1: 给了操作者
2: 更多手段吧，<的>更多的工具，没错、嗯、没错，没错没错是的。
0: 看到现在《哥斯拉大战金刚》哈，发现他们又造了一个宇宙，叫“帝王宇宙”，是吧？帝王计划、怪兽宇宙。这个“宇宙”这词儿现在好像听着有点屎了，你不觉得吗？就是听皮了。<笑>漫威宇宙、DC 宇宙、怪兽宇宙，完了，我
1: 们国内还有唐探宇宙了。哦、对对
0: 对,对还有唐探宇宙。<笑>现在
2: 还有那个哪吒宇宙嘛？
0: 哎，封神宇宙。哎、对，嗯、<哼>你们觉得宇宙这个概念到底是好是坏呢？就是我们如果聊漫威哈，嗯、漫威创造的所谓漫威宇宙，它形成了一个完整的世界观，嗯，把之前所有自己这个品牌之下的这些明明互不搭嘎的这些超级英雄，给全揉到一起，嗯、讲了一件其实也特简单的故事，就是一个人要毁灭世界，<对>我们敢给他打败，嗯，就这么简单的事儿嘛。但是通过这个宇宙的概念，用这样的以前前所未有的几十、嗯、十几部电影一块儿去形成这个世界观。嗯，那现在帝王宇宙对你们来说，它能形成这样的感觉吗
1: ？我觉得是可以的
0: 。你还有这感觉是吧
1: ？我其实不是特别了解漫威啊，我不知道他们最开始在做那些漫画作品的时候是怎么样的一个思路。嗯、有可能开始的时候，他们并没有想要真的做一个宇宙
0: 。钢铁侠的时候。他应该没有那么呃，他在布局，就已经布局了。有的
1: ，有的。钢铁侠最后最后那个，他
2: 从无敌浩克开始，其实就在布局了
1: 。钢铁侠最后是不是有那个神盾特工局的？对啊
0: ，就是李安拍那个浩克是吗？啊，不是啊，是后来是无敌浩克，是是爱
2: 德华诺顿主演的那个。但是后来他被踹了
0: 嘛？
2: 啊，他是从零八零九年吧，就是浩无敌浩克和钢铁侠开始正式布局漫威宇宙的。这个东西它当然有好处了，嗯，它可以让作品相互联动，然后会形成一个非常固定的观众粉丝群体。对。是的，包括它可以在这个里面，比如说这个片子我们用这种类型去拍，那个片子用那种类型去拍。比如说《雷神》一二三，完全是三部完全不一样类型的电影，风格都不对，完全不一样。你根本不会说这个系列片为什么会拍成这样，因为它它的这个宇宙它非常多元
0: ，就像一个全是插口的那么一个东西，对对是吧？谁来谁插，即插即用。观众有一百
1: 一百种口味吧，那我有一百种风格的东西，你就随便来挑，只要能进
0: 来你就被我吸纳。
1: 漫威就是一个货架。
0: 呃， uh, 我觉得漫威做的最牛的地方是什么呢？是他把超级英雄这个东西做成了一个全民流行的符号，嗯、这个是他强的地方。对，在他同期吧，应该说在刚刚开始布局这个同期，蝙蝠侠、黑暗骑士那个第二部在国内有了反响。当时我跟我朋友说，我说我回家看蝙蝠侠二去。全都在嘲笑我，你知道吗？就是、啊、看蝙蝠侠，我你几岁了？啊、全是这概念，你知道吗？
1: 嗨、哎，你交友不慎。我讲<笑>
0: <笑>对，但是当时真的就是我周围的人，大多数人对于蝙蝠侠，觉得就是穿黑裤衩的超人呗，就是这么一个概念，嗯、你知道吗？就是他并没有在国内形成一个文化现象，或者说流行现象，哎、因为大家不在乎、不了解、不喜欢
1: 。因为你那个时候不认识我。是
0: 是是。是是因为漫威开始做，后来发现，你看，大家全都哇抢着去买这个复仇者联盟电影的票，嗯，这个东西已经变成一个全民把它当成热潮这么一个东西了，就像这些流行品牌一样，它变成了一个流行符号，对，它是一个文化符号，嗯、对。所以这个是我觉得漫威之所以做的好的原因，他把一个原本在是远离大众视野的一个东西放进了大众视野，嗯、让大家开始关注他、喜欢他，甚至成为他的粉丝，对吧？对这个是特别难的一事儿
2: 。但其实漫威就是 MCU 吧，他把现在弄的一点有点不好的就是他会想说，既然他的就是 MCU 这么成功的话，那他的很多电视剧也好，嗯、他的很多动画也好，嗯、他的很多周边衍生产品都要为。MCU 来服务，嗯<哼>所以一定程度上，它扼杀了一些相关的，就是非电影的这些方面的一些。项目就是有一些之前，比如说漫威很好看的一些动画、哦、动画系列，在这之后可能会被整改，嗯、被整改成一些没有那么好看，但是跟电影有有,气候有相关，嗯、或者说有一些互动，就是这种动画
0: 、嗯。他等于把这个系列彻底绑定了，对<后>他把
2: 他把整个漫威所有的东西都在向他看齐，不能说全都要为他服务，嗯就是、像黑洞一样给<对>吸了。他会把他会影响漫威所有的产业，会把一些本来可能说发展的哎
1: 还不错的一些东西，他会说
2: 哎，那你就不要自己弄了，你来。为我们服务、啊，因为这个是大头，这个是一个商业化
0: 操作，嗯、<对>是吧
1: ？后来很多漫威的片子，我在看的时候就觉得它其实是一个偏向青少年化的一个故事，哦、是,是,是因为它的故事都是简单粗暴，嗯嗯，嗯嗯就是你要说人物深度哈，就是不怎么讲。早期确实没什么深度，只有两个是我很喜欢的，一个是《X 战警》。还有一个是银河护卫队、
0: 嗯、，X Man 是吧？他甚至不是 MCU 里了，对,对，当时都不是,、啊、对是
1: 。然后银河护卫队是因为他真的很中二，但是他就是他算是一个自己非常有风格的，对，漫
0: 画感超强。对，对对嗯、所以
1: 后来我发现，哎，我喜欢漫威，我喜欢漫威里面的东西，可能跟大部分观众喜欢漫威的是不一样的。所以说
0: 嘛，他依然能把你给吸到他那个体系里头。
1: 啊，对，是吧？这就是他牛的地方。虽然就那俩就太特别远了，
0: 对对。但是你刚才说那个挺重要的，就是特别简单粗暴的，对吧？就是简
1: 单粗暴，直接很
0: 直接的嘛。对，就是这个宇宙这个形式能吸纳很多简单粗暴的这个东西放进来。我看来，在我看来，雷神
1: 多傻呀！是
0: 怪兽宇宙也一样。想想看啊，第一部哥斯拉那个，在我看来就是孙悟空大战桃白白，七龙珠孙悟空大战桃白白。第二部《哥斯拉：怪兽之王》在我看来啊，是孙悟空大战短笛大魔王啊、哦。第三
2: 部就去纳米克星了。不
0: ，第三部是谁呢？是《骷髅岛》啊、哦。在我看来，应该是贝吉塔的前传啊。哦《七龙珠》里没可能没画、啊、人家是是，但是在我看来就是贝吉塔前传嘛。哦、这《哥斯拉大战金刚》、孙悟空、贝吉塔一块打弗利萨，<笑>是吧？就是它是一特简单的一个故事走向，就是。你这打，他那打，打完之后你俩一块打一更强的，嗯，就是这么简单粗暴。但是事实上，龙珠已经证明人这套体系是可以走得通的，对吧？嗯、就是大家喜欢这套，嗯，所以我就把这么简单的这个核心概念抽出来，做成一个所谓的怪兽宇宙
1: 。对啊，比如说我已经有了几个怪兽了，嗯、哎，我拿他们各种排列组合，对。然后我还可以加入新的怪兽，好
0: 的坏，然后我再排
1: 列组合，没错，真的我就能一直做下去，
0: 能一直做下去。事实上，在早期的那个哥斯拉电影里就是这么干的
2: ，反复的把这些 solo 的怪兽弄到一块拼盘。
1: 对，妈妈打完了，哎，还有幼虫
2: ，还有孩子，哥斯拉死了，还有小哥斯拉，还有哥斯拉二代，我靠，疯了，这也是。就是系列宇宙的一个相对来说，我觉得不足的地方嘛，它会让很多作品丧失自己的一些独创性的东西。嗯嗯嗯，你像比如说，大家可能现在会说，那个诺兰的蝙蝠侠系列，它是单独的，它没有跟任何作品有任何联动，在里面也没有超人，没有神奇女侠，就是没有那些正义联盟的其他角色，只有蝙蝠侠，甚至里面都没有。没有那些奇幻的元素，嗯嗯，它是一个非常现实的那么一个作品，所以大家觉得它好看。嗯、包括说小丑，嗯，华纳根本就没抱希望，<对>就是你还怎么弄怎么弄吧。特
1: 别棒的，就是不管是 DC 还是漫威，可能 DC 这种趋势更明显一点，就是他们会挖掘很多新的做独立电影的导演，对，然后来拍，就是这样子的话就，就它就变得非常的风格化了
0: 。嗯、但是啊，嗯。不得不说，因为有怪兽片宇宙的布局，现在让怪兽们重新又成了流行的元素，对，是吧？现在已经真的很流行了。我记得我小时候去出去玩，在北京什么什么上动物园，嗯，放着各种哥斯拉那个玩具，你知道吗？没有哥斯拉，对，没就什么，当时也不叫哥斯拉，大恐龙嘛。对，就是恐龙，哥斯拉都黑的啊，都他妈放白了，你知道吗？因为没人买，就放白了，晒的。对，但是你看现在就是哥斯拉玩具啊，包括在网上都大家都在抢了。它变成了流行，嗯、这就是怪兽宇宙给它带来的商业利益。嗯、哥斯拉、什么金刚、环太平洋、什么乱七八糟，这一大堆这种电影，哈，好像给我的感觉是怪兽电影的黄金年代又回来了，可以这么说吧？我
2: 觉得也是技术突破到了一个新阶段吧。嗯，嗯你按当时五六十年代那会儿来说，他们是在用最尖端的那些技术来，比如说就皮套
1: 都已经是，嗯啊，嗯，对啊，
2: 当时就比如说穿皮套嘛，<皮>然后比如说他。哥斯拉里，他把整个日本的街道造了那个小比例的那个日本街道，嗯、造了在摄影棚里完全搭了一个小东
0: 京。嗯，
2: 那些是当时来说最先进的技术力嘛。嗯，
1: 就不同的技术，它适合呈现的是不同的东西、哎
0: 。当时那个时代下，皮套就是创造视觉器官的最好方式之一。对，嗯。对吧？对，当时东方在做皮套，西方还玩摆拍呢，对，定格还逐帧呢，对对，特摄。能形成那个摄影方式造成的视觉压力、视觉冲击力、魄力，嗯、真的完爆这个。我、哦、在我看来啊，哦、完爆，<笑>完爆逐帧。<笑>
2: 但不太一样吧？之前我看了很多哈利·豪森他做的定格的奇幻题材的电影。我之前看的是辛巴达系列，有一个冒险家在朋友都坐船出去，然后坐船出去就跟各种稀奇古怪的怪兽打，有什么独眼巨人啊，有这那的那些各种各样的怪，有龙啊，有什么的。哎，那也是，那一
0: 就是特摄
2: ，那就是特，对啊
0: 。我记得那有一集有一女的睁开眼睛，好几个眼球，我那集我吓死了都快，我靠！就
2: 是，包括还有那个，还有那个。他拿一把刀跟一个骷髅骨架对打，那个骷髅骨架明显就是定格拍，是根据那个就两个人就是能挥起刀来。其
1: 实这个东西是是皮套做不到的。对，其实这种东
2: 西反而是皮套皮套有
1: 些能做到的，是那个定格做不到的。就是比如人穿上皮套，就像那个以前那哥斯拉，他有各种特别傻屌的那种。对
0: ，还拍手呢，叭叭叭叭拍手，就突然
1: 就。这个可能作为定格来说，它不会设计这样的东西
0: 。等这个时代一过去之后，好像就是皮套和竹针这个东西都有它严重的那个都有它不足的地方。对，所以很
1: 《侏罗纪公
2: 园》一出来之后，大家就发现了嘛。对、嗯，哇，这个恐龙能用电脑做的这么真，嗯，很快这种手工派就已经被电脑所取代了。因为那个《侏罗纪公园》里霸王龙的那个那种运动的感觉是，是不管是只是用定格还是用皮套都无法做到的那个感觉。嗯嗯
0: 但是因为有了这些真实，也让我们看到真正特摄的那些感觉、那些味道，好像也已经不再存在了，是吧
2: ？特摄的味道是什么？就这个东西，可能大家感觉的就是皮套的感觉不在了。所以 ze, <是>， Breeze
0: 稍微跟我们说说什么是特摄啊
2: ？把这个词还原出来，它是特殊技术摄影。嗯，嗯定义就是说去呈现那些我们日常生活中不存在的东西。嗯，就比如说爆炸，因为五零二之前很多拍的时候一些战争场面，嗯，飞机、大炮，嗯，你可能没有办法去。拍一些真的舰船，嗯。然后包括说船舱内部，有时候你可能没有办法真的就是进到那个船舱里，嗯、那可能船舱内部就需要搭一些景然后就把这个船舱给搭出来啊，嗯、做这些用我们现在来说就是这些视效镜头。OK，、嗯、它是用比如说它在胶片上做一些镜头合成啊，嗯，然后做一些烟火的爆炸呀，一些烟雾啊，嗯、一些。用这些就是早期
0: 的工业光魔，对
2: ，<笑>就因为最早《星球大战》其实也是大量的特摄镜头，四五六嘛，就正传一二三，他也没有说很多用电脑去做，他很多也都是实拍的。
1: 我有个问题，就是
2: 早期的《西游记
1: 》算特摄吗？<笑>算
2: ，算，他很大程度上参考了，呃，参考了那个远古，好像吗？<笑>就他远古当时跟香港合拍了一个《白蛇传》吧，应该是类似于，啊、然后用了很多。啊，那种很炫的一些镜头，哦、然后后面《西游记》的话，啊、又学香港那些片子做了一些东西
0: 。那、啊、这么说，当时王晶那个青蛇也应该算特摄？
2: 对，其实类似吧，
0: 广义上来说嘛。嗯、但
2: 是现在我们会把特摄有一个狭义的定义，但是我觉得从广义上来说，这些不真实的，就是一些幻想片，其实都是需要借助特摄手段的
0: 。明白。明白包括
2: 说像《终结者》<白>，嗯，我觉得他《终结者一也你也可以,也也可以，包括二三，嗯，你都可以说他是特摄，因为他。就是里面是骨架的金属人，在现实生活中就是不存在
0: 嗯，但是现在看来，我们这个定义好像就变成了穿皮套就变,变成
2: 了对，变成穿皮套的奥特曼、怪兽啊，包括假面骑士这些东西了。对对,对,对,对,对
0: 对，对嗯、实际上当时特摄早期的时候，就是因为有了金刚出现，后来出了一个叫《原子怪兽》的那么一个电影，是吧？后来本多猪四郎开始去尝试拍开发哥
2: 斯拉吗？哥斯拉
0: ，对，因为这个完乐才慢慢慢慢特摄成为了日本的一个。比较有代表性的一个电影题材，对，可以这么说吧怪兽片嘛，对，嗯、怪兽片。我前一阵刚看了五四年的那版哥斯拉，嗯，我原本会抱着是看一个相对比较假的那样的电影，一开始了前三秒直接给我震了，嗯，在黑场的时候脚步声响起。特别，你真的咚咚那种重物的脚步声，这个、是不
1: 是新哥斯拉里边也有还原？是新哥斯拉，
2: 我觉得就是对一九五四年哥斯拉的一个新时代的一个翻拍。嗯嗯
0: 、对，然后字幕一出，同时哥斯拉那种怪的叫声啊出现。对。我当时直接就鸡皮疙瘩全起来了，你知道吗？就是以现在我们的眼光看那样一个黑白画面的时候，嗯、那样的视听冲击力真的，我觉得比现在看每一部所谓那些大的怪兽片都要爽。而且现在没人敢这么玩，我敢说，一上来在没人知道哥斯拉是什么，<在>咱现在一说哥斯拉是就是恐龙的形象。对，当时、嗯、当时没,没,人没人知道什么玩意儿，<对>就是那种震撼感太强了。整个这个电影，整个给我的感受哈是。哥斯拉塑造成什么呢？它是一个天灾，它并没有单纯的把它塑造成一个怪兽。完了，它毁天灭地，<对>它是一场灾难。对，它是一个灾难片。其实，对，它是把灾难具象成了一个恐龙的形象。没错，嗯、包括它的叙事方式，也是一开始莫名其妙的，怎么这个船就翻了，人就没了。完了，越来越多
2: 的船没了。<笑>对，完
0: 了，人们开始去研究，害怕、紧张，这不就是一个典型的灾难片的叙事结构吗？对吧？他的整个讲述方式
1: 哦，比现在的很多灾难片讲究
0: ，而且他特别工整，你知道吗？怪兽出现之后，第一次地震，第一次龙卷风，第一次天地毁灭，对吧？然后人们的反应，我们开始紧张了，我们开始找想办法了，直到他真的把东京整个变了，对，嗯、最后的那部保护人类的那个方式，整个这套流程到现在为止依然在沿用，啊，这就是。所以
1: 你想一想啊，嗯、这个就是完全体现了。编剧，特别是导演的功力，嗯，对，比如说现在很多的那个怪兽片我就是看这个热闹，嗯，哎。他其实谁在后边指导筒对我来说都不重要，嗯嗯，就没有那么多真的是特别有风格的导演能导出来很特别的片子，嗯、像那个大白鲨，其实也是你看半天就是，哎我、哎、大白鲨这没鲨鱼在哪儿呢？对、啊，那鲨鱼没出现，因为未知。对，因为未知才恐怖，恐怖烘托的特别好。对，这就是导演牛
0: 逼。现在大家都一说啊，就是哎，核恐惧，因为当时那会儿日本人被扔了原子弹什么什么之类的。其实这是一部分原因，在我看来，更重要的一部分原因就是人们最简单的对未知灾难的恐惧。人
1: 类发明核武器的时候，也不知道这个东西到底能干出来什么事儿。对，包括在那个
2: 片子里，就是最后秦泽博士。他开发的那个东西就
0: 是氧气炸弹，<笑>氧气炸弹。对
2: ，他不也说嘛，就是一定要让这个东西和我一起被埋葬才可以
0: 。所以这个反战题材，嗯、你看它整个从人类角度，它是有深刻的。对、嗯，这就说回咱们刚才讨论那个问题了，就是我们现在看《哥斯拉大战金刚》，我们根本不考虑剧情。对，但是在当时五四年的《哥斯拉》也好，还是《蝙蝠侠二黑暗骑士》也好，嗯，他做到了视觉奇观的同时。还做到了，他讲了一个好故事。对，这个就是超出我们预期的东西。是，但是《哥斯拉大战金刚》这个，他这个加分题没做
2: ，就是一爽片嘛。我觉得也没有必要指望他去做这些东西。
0: 对，做了这是我们作为观众之幸；没做这事儿，我也觉得挺好。啊
1: 、刚才说到那个秦泽博士最后发明那个氧气炸弹，他其实是跟这个武器同归于尽的，他并不是说。他被打死了或者怎么样的，嗯、而他觉得这个东西不应该继续存在，嗯、他应该完成了他这个历史使命之后就这样消失了。
0: 嗯嗯嗯，嗯我觉得这个也是对，这个也
1: 是反思非常非常好的，嗯嗯、特别好。对，就完全是用它来影射的是那个原子弹的发明者、嗯、那个奥本海默。嗯。嗯我第一次就觉得非常震撼，其实是在坂本龙一的那个纪录片里面。嗯，他其实是整个那个后面那个大屏幕，是那个奥本海默的那个大幅的照片吧。然后他现场演奏的是坂本龙一创作的《奥本海默咏叹调》。嗯，他其实是一个反战的一个这样的一个音乐，然后配合的就是不停的那个奥本海默的那个声音 ，death death death。我、嗯哦、靠！我特别特别厉害。什么是反战啊？就是这个给你的冲击力真的是非常强大。因为
0: 作为全世界唯一一个真正挨过核弹、嗯、受过核武器攻击的国家
1: ，而且最倒霉的，就是美国做那个引爆氢弹那个实验的时候，旁边受到受到波及的那个船、嗯、还是日本人的船。对对、嗯，你说这多郁闷啊
0: ！而且你知道他扔这个氢弹那个比基尼环礁，嗯，是海绵宝宝他们家。嗯<笑><笑>
1: 扎心了，扎心了哇，特别崩溃，气死我了啊，心疼。
0: 初代哥斯拉，在我看来，因为它是未知嘛，而且它又是从深海里来的生物，嗯、我的感觉其实它多少会有一点和克苏鲁有一点相似。虽然克苏鲁的形象更多是章鱼一<笑>类的形象对对对对，触手系哈。对，但是哥斯拉虽然形象上不太一样，但是它的那种神秘感，我觉得是和克苏鲁有相似的。所以其实都是同样激发的是人对于未知的那种恐惧感。
2: 对，嗯，是一种未知的更高级的存在嘛。而且确实像克苏鲁一样，它是对人类带有恶意的，在第一部里
0: 。对对对。对对对
2: 所谓的秩序的守护者也好，这都是在后面很多部的拍摄里一点一点形成的这种新的
0: 对新的人设，对对对对。之后每一部哥斯拉好像慢慢慢慢，它有不同的身份定位，是吧？有的是人类守护者，有的是环境的平衡者，世界的平衡者，嗯。有的是就是破坏者，对对吧？就是各种各样的哥斯拉。但是在初代来说，它真的就是一个天灾，对，是破坏人类的。嗯。这个哥斯拉是远古婴儿他们做的吗？
2: 应该说，他的特摄部分是圆谷英二负责的，因为你看片头的名单里，嗯,嗯，特技监督嘛，嗯、就是特殊技术监督，就是圆谷英二来做的，嗯、就他自己包括他的团队，嗯，一起来做的这部片子的这个特技部分，嗯、那肯定也就是相关的街道啊，就是那些哥斯拉毁坏那些街道，嗯、包括哥斯拉咬，就是我特别喜欢说他咬那个电视塔，嗯、因为那段我觉得拍的非常非常酷、嗯
0: 嗯，那个人站在电视塔对对。播画、嗯、对
2: ，还在那直播呢，就已经被、
0: 嗯、啊，直接被咬。现在再看那个场景，震撼力都很强。对，还是很强，是吧？那哥斯拉的头和他们的面面相对着。对，当时这个视觉冲击力应该说不输于现在我们看《金刚大战哥斯拉》。我觉得可能还
2: 要更更胜一筹
0: ，对，是吧？这个远古鹰二，那 Breeze 稍微跟我们说一下，他是一个什么情况呢
2: ？更多对他了解就是他是奥特曼之父嘛，嗯嗯，嗯那么他是。就拍整个奥特曼系列的远古公司，他是创始人。嗯，他最早其实是一个摄影师，但他在在拍哥斯拉的时候，嗯，嗯他当就五四年这版<对>是吧？对对，他当时是东宝的特殊技术科的科长。东宝是当时是全日本最大的电影公司嘛？嗯、那么一旦他涉及一些战争也好，嗯、一些幻想的一些神话题材也好，嗯、就是一些可能非常规的一些我们不能去生活中捕捉到的一些东西，嗯、那么去涉及到这些。情况特，特技部分对特技部分，嗯，基本都是由他来负责。他是当时全日本，可能乃至全世界都是最先进的，然后最会做这些东西的人之一。嗯
0: ，所以不只是皮套啊、场景啊、环境啊这些东西，<对>包括那个拍摄手法，对，像刚才咱说，在那哥斯拉。面对这个电视塔上这些人的包括那
2: 个山上那哥仨探出脑袋来、哎，对对对对对对，对对对对就那些镜头的,的合成也是由他来完成
0: 的。现在来看，就包括你刚才说那个从山上露头那块儿，啊、其实也觉得挺真的，是是吧？对，会，虽然 P 二加点儿，但是跟,跟胶
2: 片的各方面、黑白电影胶片都有关系，嗯、但其实也挺真的。嗯
0: ，所以说当时在拍五四那版哥斯拉的时候，嗯、远古英二所呈现出来的这个视觉效果，在当时全世界来说，应该是属于最强的那个。内档了，是
2: 吧。对啊，所以说哥斯拉在当他真的在美国开始播放的时候，也掀起
1: 了一一阵、啊、的怪
2: 兽热潮嘛，就是在世界范围内，嗯、这都是一个非常非常，在当时来说，五十年代来说，嗯，都是一个非常非常震撼的一个存在
0: 。所以说，就是在五四年内版哥斯拉出现之后，整个怪兽这个电影题材成为了那个时代的热潮，嗯，对吧？对但是。因为哥斯拉在第一部已经以完全体的形态出现了，所以这个未知感其实已经慢慢降低了。对，而同时呢，因为人气太高，哥斯拉这个形象的人气太高，还
2: 还得一直出
0: 。对，在此之后，哥斯拉就变成了一个我们人类普遍心态就是归一强者。哥斯拉是天地最强的那个，所以人让哥斯拉变成了人类这方的保护者。对、嗯，在很长一段时间，之内都是这样的，是吧？是、嗯、哥斯拉来帮助人类打打
2: 更强的一些或者外星啊，或者是各种各样的稀奇古怪的怪
0: 兽。对，三头龙啦，<对>什么什么拉顿啦，这个那个就是这个拉那个拉的、
2: 嗯。那蝴蝶叫什么？摩斯摩斯拉？摩,但摩斯拉是一个。现在是正派的角色。哎，摩
0: 斯拉第一次出来的时候，好像也是一个反派。对
2: ，之前我们不还说嘛，嗯，是因为拍第一部哥斯拉的时候，东京还没有东京塔。
0: 嗯
2: ，那么第一次毁灭东京塔的任务就是由摩斯拉完成啊，摩斯
0: 拉毁了东京塔，这个
1: 蛋就在那个东京塔脚底下嘛。天哪，这片子是我的死穴吧？应该
0: <笑>怕虫的人，蛋
1: 一孵出来，<你>哦、当场死去。你必须
0: 得说，你是因为连看那个王虫都受不了的人
1: 啊！真的，真的是真的，因为王虫我应该
2: 叫茧或者叫蛹，就他的那个东西，就是反正，<对>在东京塔底下，然后就直接生出来，就那
1: 个蝴蝶就从塔上爬。哎哎哎、
0: 嗯，哥斯拉从大怪兽这个恐怖的象征，嗯，变成了大明星。
1: 孩子们的好朋友，
0: 当时还确实不是孩子们的好朋友，是人类的好朋友
2: 。就这也是哥斯拉的一个点吧，就他可能，并没有像奥特曼或者说别的一些现在大家比较熟知的特摄作品一样，它的受众一直相对来说都是
0: 成,成人向的，都
2: 更加偏向成人、嗯、或者说青年，嗯，嗯而不是儿童或者说少的。对对、嗯、对,对,
0: 对，怪兽片最盛行的年代哈，就是美国走进了他的一个精神空窗期，应该讲，美国这个时候开始摇滚乐了。包括他们的吸毒什么什么垮掉的一代嘛，垮掉的一代那个时候来了，嗯、所以在这个时代，哥斯拉成为了那个时候年轻人心中的一个有点朋克的那么一个对对对，他是一个代言人的形象，对，所以现在
1: 的年轻人喜欢亚文化，那个时候其实逻辑差不多。但
0: 是咱现在管它叫亚文化，在那个时候，美国也许在年轻人里那就是主流文化，<流>在那个时候的小孩们在接触这套文化之后，深深埋在他们心里。过了多少年之后，环太平洋的导演们。完了，包括现在的一些大导们，嗯、真的就是从那个时候走过来的
1: 。对，而且这些导演他是宅还是媚宅，就真的是一出手就特别清楚
0: 。哦，对，对是是是,是,是
1: ，是，只是运用这些元素来说，还是说他自己真的
2: 喜欢这些东西？嗯,嗯,嗯
0: 怪兽电影在哥斯拉的带领之下，经历过一段特别辉煌的黄金年代。然后随着技术被淘汰之后啊，在他好像销声匿迹的时候，九十年代美国拍了一部。斯拉是吧？其实也是哥斯拉，他叫哥斯拉。对，但是人家不让他叫哥了、呃
2: 。对，东宝说是除了这部作品里，<笑>你还有这部作品本身，嗯，你可以管他叫哥斯拉，嗯。但是他并不是正统的，嗯，几代哥斯拉中的一代。对、嗯。所以说把他除名了嘛。对
0: ，嗯、那个哥斯拉整个的形象从外形来说和原本传统的哥斯拉根本就不是一东西，那、嗯、就是
2: 一个。很难说它像什么，就是一个很丑的一个恐龙的形象、嗯。对对对,对，而且也很下蛋，到处下蛋
1: 。哎呀，我的天哪！这个<笑>会，<笑>
2: 其实之前比较少描绘到处下蛋这方面，哦、包括说它。很弱，然后个头也比较小，就是低配版，感觉像低配版的侏罗纪公园蜥蜴怪兽的感觉
0: 。对，就是一大蜥蜴。对，那是我第一次看，当时就是猎奇嘛。对，很猎奇。终于看哥斯拉了，但是那次看完之后，好像就是除了出了一大恐龙之外，好像没留下什么印象。你看，像
1: 像我这种，像我这种那会儿不知道什么是哥斯拉的，然后看他就觉得，哎呦，你看那个还没有侏罗纪公园热闹呢，侏罗纪公园至少有那么多品种，对对对，这就一个拍的他，就好无聊。
0: 这个作品出来之后，也确实受到咱今天看来啊，也确实受到了很多真正的哥斯拉粉丝们的一致抵制，是吧？都在骂这个。嗯、据说好像后来的哥斯拉作品里还拿这个当杂兵了，是吗？
2: 对，在日本后面拍的时候，就这个怪被所谓的正统哥斯拉的后代嗯。几下给、嗯、给
0: 干掉了，给秒了是吧？对，那种龙套角色。嗯、对，其实也戏谑了他一下，是吧？嗯、对，这个作品应该说他不在哥斯拉的正式的。整体体系里头，它是一个异类
2: 。对， 1 4年拍的那个宣传的时候都会说，这不再是我们之前拍的那一版很蠢的那一版了
1: 。那一部的时候，他们还没有抓住哥斯拉的精髓。
0: 嗯嗯嗯嗯，嗯
2: 嗯不是很懂这个哥斯拉作为一个超越人的意志的存在这么这么一个点，它、嗯、是一个人类。处理不了的一个巨大的这么一个危机，好或者说是什么样，嗯、它
0: 是一个就是一个灾难，对
2: ，
1: 凌驾于人类之上的存在。我觉得恐龙的存在大家是可以理解的，对、嗯，那么多品种，每个品种还有那么多只，对、嗯，就是跟哥斯拉这种，它不
0: 是一东西根本。就。对。
1: 哥斯拉这个东西也是体现人类的无力的这么一种，嗯，嗯真正遇到这种这种
2: 级别的灾难的时、嗯、人类其实是。手足无措，不知道该怎么办
0: 了，是没有办法的。对，等平<对>等死。这在那个动画里头，其实反而呈现得更真实。<笑>那个地球被哥斯拉统治之后，人们躲到宇宙里头，发展自己的这科技，想回到地球，重新从哥斯拉手里夺回地球。结果好像费了半天劲，把那哥斯拉打死了。哎呦，费了牛劲了。结果发现打死那只哥斯拉，根本就是他早前把他们赶走那只哥斯拉的幼崽而真正赶走他的哥斯拉，重新再站起来之后，发现比。他们走的时候，离开的时候，那哥斯拉要要强大太多
1: 。我有看说编剧是虚渊玄
0: 啊，是吗？但是他那个哥斯拉的那个绝望感，是我看过这么多哥斯拉作品里头最强的。虚
1: 渊玄什么时候不绝望、啊啊？是
0: 啊，是啊。说起刚才你说这恐龙哈，嗯、就是你想起早期五四年那版哥斯拉，整个的形象就是一个恐龙的结合体。这个恐龙形象其实源自当时在那个年代五几年六几年的时候，日本全民兴起了一次恐龙热。现在咱看机器猫。你发现有大量的机器猫的篇幅都是关于恐龙的，是、嗯，甚至于它的长篇里头有野比的小恐龙，野、嗯、比与恐龙骑士，对对,对吧？就是有各种各样的恐龙作品。在那个时候，因为日本版图相对啊，国土面积很小，他们那儿也发掘不出恐龙化石。发现中国有恐龙之后，日本人对恐龙的痴迷是特别特别近乎于疯狂的，也
2: 是因为他们没有、嗯、这，个，因为没有嘛，对
0: ，所以他们就对于那种大型的。古代生物,生物、啊、对，会有特别强烈的痴迷，所以才在设计哥斯拉的时候，给它设计成了一个恐龙的结合体这样的感觉，而只是在把它无限加倍的变大变大。大
1: 不止日本各地的小朋友。都特别喜欢恐龙，没错
0: 。我小时候也喜欢恐龙，我也是。对，我小时候狂去自然博物馆。这是一
1: 种曾经在地球上真实存在过的，但是是你理解范围之外的。对。你在它面前完全就是蝼蚁一样的，对，那么一种巨型的生物，你能不觉得它又神秘又让人着迷吗？对，因为
2: 它真的是。长得，你看那个化石还原出，真的很新奇，没有没有这样的生物，而且够酷啊，对，多
0: 帅！我觉得到现在为止，我觉得最帅的生物就是霸王龙。就是他的那个不成比例的那种压迫感，对，是现在任何一种生物所带来不了的。就<对>新千年之后呢，哥斯拉题材好像走到了一个瓶颈。美国拍了一个四不像，嗯、日本拍的哥斯拉呢，反响也不是那么大了，断断续续的就断了。后面对对，还有那种白眼儿的翻白眼儿的哥斯拉是吧？又变成那种毁天灭地型的<笑>对，对，就是，但是好像反响也不是那么好。他即使让哥斯拉不再做人类的朋友了，大家也不是那么买账了，腻了。就是
2: 或者说，这个系列走到了一个平静，平静，对我就
0: 走到平静期了。之后，美国和日本又分别走上了重新挖掘哥斯拉的路线，嗯，那也就是现在咱们熟悉的美国那个胖传奇哥斯拉、传奇哥斯拉和安野秀明的新哥斯拉，嗯啊，那你们喜欢哪个呢？我肯
2: 定是喜欢传奇哥斯拉，因为安野秀明完全就是把像之前我们说的，他把五四年版的哥斯拉放到了现代语境之下，然后加了一些私货，可能也。私货是一部分了，但是也加了一些可能新时间、新时代大家新的一些忧虑嗯，在里边，而不是说像五四年那会儿是核忧虑更多。嗯，而现在他可能加了一些什么政府的一些这各方面啊，包括各个这种各国斗争啊，就各个
0: 就这种勾心斗角，打打 B two 那个场对，就是把美国人戏谑的。对，包括
2: 是什么，在日本自己的领土上还要看美国人脸色行事啊，就这方面，他把这些新时代的这些焦虑给放到了那个哥斯拉里面。对。但是我个人还是觉得就是真的，一四年版那个哥斯拉，他把哥斯拉的那种超越人理解范畴内的那种神级的神级的怪兽那种巨兽的形象，表现得太好了。对，因为我觉得就是想法跟技术两点是在这种类型的电影里，嗯，这种可能我们说奇观电影里，就是想法很重要，嗯，但是画面也很重要。如果你画面支撑不了你的想法，嗯，那这个片子我觉得也不会说有那么的优秀。是，所以新哥斯拉我觉得就是他在。就是说，在画面上，嗯、就是因为毕竟日本现在
0: ，嗯、它整
2: 个的规模，它的制作规模肯定不如那边，嗯、所以这方面我觉得它差一些。嗯
0: 安野秀明在拍哥斯拉的时候，他强调了一种哥斯拉的皮套感，还是？
2: 对，是有点吧，像老板一样，就是他。这是他的没有什么复杂动作那个哥斯拉，对对，主要就是杵在那儿
0: 。对，但是那个哥斯拉真的，在我看来真的太他妈酷了，是设计的很超前啊，太酷了。他刚才说
1: ，他刚才说他喜欢传奇版的哥斯拉的时候，我想我肯定毫不犹豫的站安野秀明
0: 。如果只聊这两个怪物的话，我毫无疑问站新哥斯拉啊，因为新哥斯拉这个能量和他的这个恐怖感和他这个设计感太可怕了。这个新哥斯拉的这个怪物是你会觉得它有神可怕的特点，嗯，吐原子吐息的时候，它那个眼睛会变成全黑色，一张嘴那个嘴里到一个难以想象的那个程度，往地上吐黑雾，整个街道全部被黑雾弥漫之后。开始在引燃这些可燃物啊、哦，就这种原子吐息方式，我觉得也特别牛逼。真的
1: 就是，我是觉得美国人拍的《哥斯拉》，你就应该去电影院看。嗯，你离开电影院看以后，这个东西魄力减少，对，是这个是大打折扣。嗯，但是《暗夜凶灵》的不一样，嗯，就新哥斯拉真的是，你哪怕是在那个家里边用电脑看，嗯，就它营造的那种恐惧感。嗯。它都不是说像那个像你在电影院看美国人拍的哥斯拉一样，你会觉得可怕，嗯，或者刺激，嗯嗯，嗯嗯安野秀明是让你觉得毛骨悚然。对
0: 你发现，被发发现没有？新哥斯拉的哥斯拉登陆站着走上路的，它是从远处的海里走着上路的。
1: 它、嗯、刚才算是爬吧
0: ，它它站不起来嘛，那是早期形象。<对><对>但它只要进化成最终体之后，在那个镰仓的登陆站着走上来的。嗯而美版的那个传奇版哥斯拉是游上来的，对，发现了吗？这种魄力感就完全不一样了吧？我到现在都记得那个新哥斯拉，远处那个哥斯拉站在水里，哦、站在水里，啪、啊、走上来的时候，我真的觉得会让我有有恐惧感。即使现在我们看了这么多乱七八糟的各种怪物都看过，我仍然觉得那个的威严感更强。嗯，完了，再一个就是这个新哥斯拉的背板。是能发也能发原子吐息的，对对对对对对对吧？就是它能力也更强了，是是是，对吧？可能个儿没人在天空
2: 中乱射，对
0: ，往那拿
2: 那飞机一下一个一个
0: 的，就打飞机嘛，对对吧？嗯，狂打飞机嘛。包括它展现出来的哥斯拉的生态习性，从他最开始上路的那个怪吧唧的那个东西，对吧？嗯，后来变成一四脚蛇
1: ，是快速进化，对
0: 。完了，包括一开始就是一触手在那晃，对对。你看下面哥斯鲁，对。传奇哥斯拉在我看来是一个特别工整的商业片嗯。对。他拍的是一个商业片套路，嗯，但是像安野秀明的那个，我认为我看完一遍之后，我可能真的不会再看他了啊，嗯，我不会再看了。我会，是
2: 是我第一遍是在电影院看的，可能这也是好笑哦。我是别人介手看的，这可能也是让我觉得观感不是特别好的一个点。啊、嗯，就如果我在电脑上看，我可能不会、嗯。太过分的在于它的画面上的一些缺陷，对对对嗯、是的。但如果你在大银幕上看的话，它可能一些哇粗糙的一些 CG 啊，尤其是它
1: 刚开始登录第一形态登录的时候，嗯、那个死鱼眼，对，就是<笑>我当时就有一种啊，你是来搞笑的吗？你看
2: ，真的会感觉有一些违和，我觉得有违和，嗯、对，所以我、嗯、可能这也是一方面。我还不过我还没有在小屏幕上看嘛，嗯、我当时电影节的时候去看了一场，我觉得。还行，嗯，就也想不起来再看他了。当然，我是很喜欢他的文戏部分
1: 的。那一场戏又如何去燃烧整个东京？对，然后如何直接把那个总理的那个直升机嗯打没了？嗯嗯那一块就是当时他用的配乐还是熟悉的安野秀明在 EVA 里的那个味道，就是场面越大的战斗，他越要用那种有一点悲壮，然后又有一点对，就很喜欢种用老音乐什么的，对。配合这个画面，那种的心理的冲击，我觉得是非常非常强的
0: 。嗯
1: ，这是我特别特别喜欢的
0: 。所以你看，怪兽电影走到今天，以《金刚大战哥斯拉》为由头，哈，我们看到最近，尤其两千年以后到今天为止，哥斯拉形成了一个全新的对于怪兽电影的热潮。嗯，包括还有环太平洋这样的东西啊。但是毫无疑问，我认为哥斯拉应该是怪兽整个这个体系里头，就是像超人那样的存在。对吧？就是他是最顶顶到最尖儿上那个那个东西，对，他是代言人。怪兽电影发展到今天，已经重新回到了自己第二春的状态，重新走到了大众的视野里头。是我认为，他已经形成了一个很成熟的类型片的状态。我们喜欢怪兽片的人，只要他出一部，我们就愿意去看他。嗯，那我们这个每部作品是不是宣传的好，做的够不够精彩，会不会能吸引到其他更多数人看呢？嗯，这个是看每个人自己的运作如何了。但是他现在这个生态已经养了足够的像我们这样的喜欢怪兽片的人，会跟着他一块儿去看这个东西，就像漫威宇,宇宙一样，对对吧？出一部回去看一部。对，这回的《金刚大战哥斯拉》作为一个由头，我觉得我们愿意去向大家推荐这个东西。千万不要抱着太多的去看，讲故事，嗯，去看一个我要聊聊深度，没有不用，就去看看感官刺激吧。就是聊到深
2: 度，可以去看五四年的呀。<音>新哥斯拉，<笑>对，那些东西都是对对去研究去自己一个人回家慢慢嗯琢磨的电影
0: 。对对，所以这期节目呢，我们也是想尝试一次做了一次一个热门电影的点评，还是说观后感，给他做个测评，是吧？<笑>我们也不知道到底效果好不好，所以先录一期看。听完这期节目呢，希望大家能点一下关注，多多支持我们，鼓励我们。如果愿意跟我们交流呢，也可以加我们阿松的微信。让他把你拉进我们的踢友群里头，咱们随时交流，好吧？那这期就这么着 ，OK OK， 嗯，拜拜拜
1: 拜拜拜，再见。